0: Привет! Это подкаст «Снимок с истории» студии Трешка. А меня зовут Катерина Четверякова, и я фотограф. В этом подкасте я буду вам рассказывать истории создания знаменитых фотографий, которые облетели весь мир и получили невероятную популярность в 20 и 21-м веках и творческом пути их авторов. Старые фото всегда вызывают интерес, но есть просто старое фото, а есть фотографии, сделанные в ИДЖЕ. Представьте себе, ночной Нью-Йорк и фотографии гангстерских времен, стиль 30-х-50-х годов, костюмы, шляпы, влюбленные парочки и мертвые тела. Горячие фотографии с мест убийств, пожаров или всего и сразу. Он был, цитирую, человек в каждой дырке затычка. Это фотограф, который был везде и всюду, работал фрилансером и специализировался на криминальной фотографии, продавая снимки всем нью-йоркским газетам. Представляю вам фотографа Артура Фелига, более известного под псевдонимом Виджа. Его творчество пользовалось одинаковым успехом как у популярных СМИ, так и в авторитетных художественных кругах. Его имя от рождения было Ашер Фелиг. Родился он в 1889 году в городке Золочев, который сейчас находится на территории Украины, а тогда входил в состав Австрийской империи. Спустя 11 лет мальчик с семьей перебрался жить в Нью-Йорк. Там ему и поменяли имя на Артур. Он начал работать с 14 лет. Он поменял несколько мест, прежде чем стать ассистентом фотографа. И именно эта должность кардинально повлияла на его судьбу. Он нигде не обучался, а просто стал работать уличным портретистом с пони. Затем он стал лаборантом фотоателье. Артур днем работал в ателье, а по ночам выходил на фотоохоту и ловил кадры в ночном городе. Парень был очень неугомонный, и в Нью-Йорке он поменял кучу работ, в том числе и связанных с фотографией. Пока в 1935 году в возрасте 46 лет не стал фотографом-фрилансером. Да-да, 90 лет назад тоже можно было стать фрилансером. Так вот, он решил, что вместо того, чтобы ждать идеальное предложение о достойной работе, лучше создать эту работу самому. И вот что из этого вышло. Фрилансер Артур первые два года проторчал в полицейском управлении, при этом не имея никакой аккредитации. Когда на телетайп, поясню вам, что такое телетайп, это электромеханическая печатная машина, она используется для передачи между двумя абонентами текстовых сообщений. И ему на этот самый телетайп приходило сообщение о происшествии. И он как можно быстрее ехал туда, приезжая на место убийства раньше полиции, а на пожар раньше пожарных. И сразу делал фотографии с мест происшествия. Фотографию он проявлял и печатал прямо в багажнике своей машины. Он там предусмотрительно смастерил целую фотолабораторию, что давало ему возможность печатать снимки сразу. Он говорил, для меня фотографии как блинчики, я должен заполучить их, пока они горячие. Благодаря этому утренние газеты пестрили снимками, сделанными им ночью. Виджи продавал свои кадры лучшим газетам Нью-Йорка. Коллеги никак не могли превзойти его в оперативности. А в 1938 году он стал единственным репортером нью йорке который получил разрешение на использование, внимания полицейского радио. Похвально и очень целеустремленно. Благодаря радио он и успевал ловить эти самые горячие кадры, быстрее всех приезжая на место преступления. Его снимки убийств, несчастных случаев, пожаров полностью отвечали потребностям желтой прессы. Тремя годами позднее у Артура состоялась первая его профессиональная фотовыставка. Называлась она «Видже. Убийство. Мой бизнес». Хотя название достаточно циничное, но сами работы Фелига не имели художественную ценность. И с годами стали классикой. И даже фотографии покойников и аварий он делал с соблюдением всех правил композиции. Вот он, гениальный Фелик, который сотрудничал с крупнейшими изданиями, такими как «Нью-Йорк Пост», «Нью-Йорк Джорнал American, вог «Вог», «Нью-Йорк Геральд Tribune и многие-многие крупнейшие издания другие. А спустя еще четыре года вышла его первая книга. Называлась она «Обнаженный город». Книга стала очень популярной и вдохновила Жуля Дасона на съемку одноименного фильма ⁇ Обнаженный город ⁇ Следующими публикациями фотографа стали альбомы ⁇ Люди Виджи ⁇ Данный альбом был выпущен в 1946 году. И ⁇ Обнаженный Голливуд ⁇ 1953 года издания. Я настоятельно рекомендую вам выписать название альбомов, чтобы потом посмотреть и вдохновиться его работами. Фотокниги Виджи имели огромный коммерческий успех, так как ночной город Нью-Йорка видел все. И роскошь, и нищету, и гангстеров, и проституток, и притоны, и оперы, и убийства, и даже суициды. Артур удивительным образом чувствовал эстетику в каждом проявлении жизни Нью-Йорка. Под прицел его камеры попадали и танцовщицы кабаре, и пьянчуги, и уличные торговцы. Он охватывал всю атмосферу ночного города того времени. Еще раз, настоятельно советую вам посмотреть. Виджо также любил снимать целующиеся пары. Иногда это были юные романтики в кинотеатрах, а иногда — леди и джентльмены с сединами в волосах или страстные любовники. Особенность его фотографий была в том, что все люди просто оживали на них. Он делал так, чтобы каждая мелочь помогала раскрыть перед зрителем интересную историю. Прошли годы, Виджо исполнилось 48 лет, он женился — после чего он перебрался на Западное побережье. Для справочки скажу, что брак его продлился совсем недолго, около трех лет. Однако за время жизни в Голливуде Виджи приобрел новый для себя опыт. Он занялся консультированием на киностудии, сам поснимал фильмы и даже получал эпизодические роли. Потом он снова вернулся в Нью-Йорк, и началась новая волна его карьеры. Он теперь решил создавать портреты карикатуры знаменитостей, где их лицо искажено, как в кривом зеркале». И чтобы получить такой эффект, Виджи монтировал специальные насадки на свою камеру, которые искажали лица снимаемых им. Позже эти фотографии совместно с другими оказались в книге «Обнаженный Голливуд». В объектив нашего гениальнейшего фотографа попадали такие знаменитости, как Пабло Пикассо, Луи Армстронг, Марнин Монро, Барбара Миллер, Сальвадор Дали и другие известные персоны того времени. Уиджи наделал столько фотографий, которые являются поистине уникальными, так как по-настоящему передают картину о бытовых потребностях жизни Нью-Йорка 30-х и 50-х годов прошлого столетия. И знаете, я посмотрела, и мне кажется, что это самые живые черно-белые фотографии, что я видела. Сейчас работы Филига хранятся в крупнейших художественных музеях. А аукционная стоимость одного снимка превышает тысячу долларов. Я бы тоже так хотела, только можно, пожалуйста, при жизни? Мои снимки будут стоить столько. В 1957 году самочувствие Артура ухудшается. Ему диагностируют диабет. Тем временем он переезжает к соцработнице Вильми Уилкокс, которая и ухаживает за ним последние 11 лет его жизни. Именно она и сохранила его огромный фотоархив. Фелик постоянно был в движении. Он даже успел посотрудничать со Стэнли Кубриком. Я думаю, что все знают, что это один из самых влиятельных кинематографистов второй половины XX века. Также Виджи был штатным фотографом на съемках сатиры «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Также Артур путешествовал по Европе и СССР, читал лекции, проводил выставки и продолжал снимать репортажи для лучших американских и европейских газет. В этот период жизни он еще и написал автобиографию «Виджи о Виджи». После такой насыщенной и бурной жизни в 69 лет в Нью-Йорке Виджи скончался. Он оставил огромный след в истории фотографии, и его работы стали классикой криминальной фотожурналистики. Снимки Виджи — это жизнь большого города, где каждый прохожий с упоением смотрит даже на самое ужасающее событие. Часто зеваком Филик уделял больше внимания в кадре, чем самому событию. Жуткое любопытство вперемешку со страхом и радостью, что это случилось не со мной. Вот идея таких снимков. Сейчас фотографии Артура Филига находятся в музеях как достояние Америки, и также по мотивам его биографии снят художественный фильм-фотограф 1992 года. Именно этим фотографом я хочу закончить сезон, так как я не смогла выделить какой-то конкретный его снимок, потому что все его фотографии — это реальный снимок с историей, начиная от целующихся парочек и до покойников. Я советую вам посмотреть его работу, чтобы получить необычайный шквал эмоций от радости до смятения. Ссылки на его работы я оставлю в описании подкаста. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился мой рассказ, подписывайтесь на наши подкасты и ставьте лайки. До новых интересных историй!